0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von BAYERN 2 Scharfsinn, Streitlust, Humor und europäisches Bewusstsein. Das sind die Kriterien für die Vergabe des Ludwig-Börne-Preis. Dieses Jahr ist Eva Menasse die Preisträgerin. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Frau Menasse, was regt Sie zurzeit auf?
1: Ach, mich regt eigentlich, wenn überhaupt, nur auf, dass sich alle dauernd so über alles aufregen. Ich glaube, dass im Moment man gut beraten wäre, wenn man den Blutdruck wieder gut runterkriegt und sich bei jedem Mal, bevor man schießt, ob jetzt auf Twitter oder auf Facebook, noch zweimal um die eigene Achse dreht.
0: Wie steht es mit Ihrer Streitlust?
1: Meine Streitlust ist ungebrochen, aber ich glaube im Moment nicht das Richtige. Medium, um in den Diskurs zu gehen. Ich glaube, was jetzt fehlt, ist Analyse und, und mal gucken, was da eigentlich gerade alles passiert und nicht sozusagen in jeden Konflikt reinsteigen.
0: In Ihrem Essayband berufen Sie sich oft auf bekannte Größen wie Böll, Walser, Grass. Wie steht es mit Ihnen heute? Ja. Sind Sie noch Vorbilder? Hat der engagierte Schriftsteller überhaupt noch etwas zu sagen oder gibt es noch überhaupt diesen Typus von Schriftsteller?
1: Also den Typus, der stirbt in Deutschland zum Glück überhaupt nicht aus. Äh, Im Gegenteil, die wachsen an allen Ecken und Enden nach. Kluge, angenehme, reflektierte Zeitgenossen wie Juli C., Navid Kermani, Nora Bossong, Ferdinand Schirach. Alles Leute, die tolle Essays, große Reden schreiben und sich politisch äußern, also da haben wir zum Glück überhaupt keinen Mangel und natürlich ist es auch weiterhin wichtig und notwendig, dass sich reflektierte und verbalisierte Zeitgenossen, das müssen ja nicht Schriftsteller sein, das können ja andere Künstler sein, das können einfach auch andere Menschen sein, aber eben reflektiert, analysierende, und verbalisierte Menschen zu Wort melden. Das ist gerade in einer Zeit des digitalen Aufeinander Einhauens und Stechens, glaube ich, nötiger als je zuvor.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, beziehungsweise ist meine nächste Frage, wie hat die digitale Revolution die Rolle des Schriftstellers verändert?
1: Das würde mir jetzt kleinkariert und weinerlich vorkommen, zu sagen, die Rolle des Schriftstellers ist verändert worden. Aber es ist der ganze Diskurs verändert worden und zwar nicht verändert worden, sondern vielmehr noch zerstört worden. Das ist eines der Themen, die ich mir für meine Birne Rede überlegt habe. Der Verlust von Öffentlichkeit in dem Sinn dass Öffentlichkeit ja mal oder die Öffentlichkeit hat es natürlich nie gegeben. Es gab immer kleine, verschiedene Öffentlichkeiten. Aber es gab doch so eine gewisse Plattform des Meinungsaustauschs, der halbwegs zivilisiert, aber doch streitbar und doch von echten Argumenten unterfüttert, abgelaufen ist und wo man sehen konnte, was bewegt die Gesellschaft, was sind die Themen, die gerade diskutiert werden. Das ist alles weg, weil es die Plattform nicht mehr gibt. Jeder ist in seiner eigenen kleinen Welt zu Hause, die er sich in seiner Blase eingerichtet hat. Und dieses Kleinteilige, dass jeder nur mehr bereit ist, mit Menschen zu diskutieren, die wirklich zu 80 Prozent Übereinstimmung mit den eigenen Meinungen haben, das hat auch dazu geführt, dass uns die Streitkultur, wie ich finde, sehr abhanden gekommen ist. Also wir haben sie geradezu verlernt. Man hält andere Meinungen nicht mehr aus oder man überprüft nicht mehr an anderen Meinungen die eigene Meinung, sichert sie ab, spitzt sie zu oder lässt sie auch ein bisschen sich ändern, sondern andere Meinungen sind eigentlich nur noch Zumutungen, die schärfstens bekämpft werden müssen. Also ich glaube, wir haben durch die Digitalisierung, da kann die Digitalisierung per se nichts dafür, aber dadurch, dass sie so wahnsinnig viele Kanäle geöffnet hat, die jetzt alle zur gleichen Zeit auf auf uns einschreien, tweeten, flüstern, schießen, ist sozusagen eine, eine Selbstverständlichkeit des zivilisierten Sprechens total verloren gegangen.
0: Ihr Esseband trägt den Titel lieber aufgeregt als abgeklärt. Ist heute keiner mehr abgeklärt, beziehungsweise regt sich keiner mehr auf?
1: Ja, ich würde heute sagen, dass ich meinen Titel abgestanden finde. Ich, der hat sich wirklich in einer gewissen Weise überlebt. Ich habe das damals positiv gemeint. Man soll sich lieber aufregen, als abgeklärt sozusagen dem Lauf der Welt zuschauen. Heute würde ich es anders sehen. Ich würde meinen, dass in der derzeitigen aufgeregten Welt es gut wäre, so immer so einen Schritt zurückzutreten und ein bisschen weniger Aufregung uns allen gut hätte.
0: Ja, was wäre dann die Alternative?
1: Die Alternative ist Nachdenken und nicht immer jeden gleich niederschreien. Und vor allem nicht, Jens Jessen hat das vor einigen Wochen in der Zeit, wie ich finde, glänzend analysiert und nachgewiesen, vor allem nicht jeden nur wegen Schlagworten schon bestimmten Feindesgruppen zuordnen. Also er hat das so schön gesagt, wenn jemand was gegen das Gender-I hat, dann ist er ganz bestimmt ein Rechter und mit dem will man nicht mehr reden. Und wenn jemand sagt, Na gut, aber man muss die Flüchtlinge doch zumindest aus dem Meer ziehen, dann ist er ein spinnender Linker, der sozusagen sagen der Überfremdung und dem Bevölkerungsaustausch, ein das Gut Wort Mensch, rede. der ein, 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 Genau, ein linker Gutmensch. Es gibt keine Zwischenpositionen. Es gibt nur noch dieses, du bist für mich oder du bist gegen mich. Und das ist in einer Welt, die ohnehin übervoll ist mit Gequatsche und mit Meinung und mit Überredungsversuchen und mit Diffamierung und Kampagnen, in so einer Welt ist es, ist es besser, ruhig zu bleiben.
0: Aber die Splendid Isolation ist auch keine Lösung.
1: Der rede ich aber auch nicht das Wort. Ich meine nur, dass man dass man überlegen muss, jeder für sich, welcher Kampf lohnt, und dass man nicht sozusagen zum fünften Mal hin und her fetzen muss auf Facebook oder, oder auf Twitter dass das wirklich vergeudete Emotionen und auch vergeudete Lebenszeit vor allem ist. Ich mache das sowieso nicht, aber ich beobachte oder ich weiß, wie früher mal äh, anerkannte Intellektuelle sind sozusagen der Twittersucht verfallen und können offenbar gar nichts anderes mehr als ununterbrochen twittern. Ich glaube, Splendid Isolation bedeutet ja, dass man sich ganz zurückzieht. Ich würde sagen, man zieht sich einen Schritt zurück zugunsten des längeren Nachdenkens, aber auch von Thesen, die dann länger halten können.
0: In der Jurybegründung zum Ludwig-Börne-Preis wurde auch Ihr europäisches Bewusstsein gelobt. Wie europäisch fühlen Sie sich? Also Sie leben nun seit, seit mehr als 20 Jahren hier in Berlin. Wie ist Ihr Verhältnis zu Deutschland und gleichzeitig zu Europa?
1: Wenn man aus einem kleinen Land wie Österreich kommt, mit dem man politisch ja immer schon gewisse Probleme gehabt hat, dann ist es natürlich sowieso sehr verführerisch, sich in die größere Lade einordnen zu wollen. Also ich habe mich immer schon europäisch gefühlt, aber so wie die Welt heute ist, fühle ich mich europäischer denn je. Das hat natürlich auch was mit Literatur zu tun, aber ich finde wirklich, dass Europa... Das ist jetzt sozusagen total kontinentalpatriotisch. Europa der interessanteste und vielfältigste und tiefsinnigste Kontinent ist, den ich mir denken kann. All diese Sprachen und Kulturen und diese Vielfalt auf so kleinem Raum hat was wahnsinnig Faszinierendes und letztlich hat auch die immer blutige Geschichte, doch unsere Wahrnehmung für Gefahren geschärft. Wenn man sich allein anschaut, wie herablassend manche Amerikaner über Europa urteilen, dieses Old Europe, da lache ich und sage, ja, das bin ich gern. Ich bin gern so ein bisschen skeptisch und verhalten und historisch gebildet und, und vorsichtiger und, und ich weiß, was alles kommen kann und ich, sozusagen, ich trage dieses kulturelle Erbe in mir.
0: Und mittlerweile fühlen Sie sich unter Pifkes auch wohl.
1: <lacht> mittlerweile, ja, ich habe mich unter Pifkes immer wohl gefühlt. Das ist ja auch ein, ein ganz interessanter Umstieg von einem deutschsprachigen ins andere deutschsprachige Land. Das ist ja vielleicht für Slowaken oder Italiener oder Briten gar nicht zu verstehen, dass es da überhaupt Unterschiede gibt. Aber diese kleinen Unterschiede, die sind ja dann umso bedeutsamer. Also ich werde, glaube ich, nie aufhören, diese minimalen, kleinen, aber sehr fast psychologisch verschränkten Unterschiede, zwischen Österreich und Deutschland zu studieren.
0: Das kann ich nachvollziehen. Klammer auf, haben Sie mittlerweile den deutschen Pass?
1: Äh, das ist jetzt eine sehr schöne Frage, <lacht> denn Sie sind jetzt der erste Journalist, dem ich gestehen kann, dass ich in diesem September den Einbürgerungstest machen werde und danach den deutschen Pass beantragen werde.
0: Diese Tests haben hier ja einen sehr schlechten Ruf und ich weiß nicht, ob der Schriftsteller Ludwig Börne darin vorkommen wird.
1: Nein, das nicht. Ich habe die 310 Fragen schon online mal gemacht, weil ich einfach wissen wollte, worum es da geht. Es gibt ja so ein paar Dinge in Deutschland, die ich immer noch nicht verstehe oder so zum Beispiel einem Österreicher nicht erklären kann. Zum Beispiel die, die Sache mit den zwei Stimmen bei der Wahl. Das äh, habe ich vielleicht verstanden, aber wiedergeben könnte ich es vielleicht nicht so genau. Aber jedenfalls sind diese Fragen sehr, sehr einfach. Börne kommt nicht vor. Es kommt ein bisschen DDR-Geschichte vor und Berliner Geschichte natürlich, wenn man in Berlin ansucht und ansonsten Grundgesetz und Meinungsfreiheit. Also das Übliche eigentlich.
0: Aber bei uns sollte er vorkommen. Wie ist Ihr Verhältnis zu diesem Glanzlicht der deutschen Kultur?
1: Ja, ich habe ihn schon früh auf der Uni kennengelernt mit einer recht lustigen Geschichte. Wir mussten die Einträge in den biografischen Lexiker vergleichen, also Birne und Heine. Und ich habe diese Hausaufgabe mit roten Ohren geschrieben, weil ich bemerkt habe, dass Heine eigentlich in den meisten Nachschlagewerken der Germanisten ähnlich dargestellt wird, mit so einer gewissen wie soll ich sagen, Weihrauch umwehten Distanz. Bei Börne waren sich die unterschiedlichen Lexika sehr uneins. Bei den einen war ein großer sozialistischer Vorkämpfer, bei den anderen eher so ein, äh, ein bisschen revolutionärer Jude. Das wurde dann auch in manchen Lexika rausgestellt. Und ich habe wirklich sehr gern diese Hausaufgabe gemacht. Aber als ich sie dann abgegeben habe, hat mich der Dozent nach vorn gerufen und hat mich sehr scharf und streng gefragt, schreibt Ihr Bruder Ihre Hausaufgaben? Und da war ich dann schon sehr beleidigt, aber…
0: Mit Ihrem Bruder meinte er? Robert Menasse, Robert Menasse genau. Mhm.
1: Also er hat einfach nicht geglaubt, dass ich die Hausaufgabe selbst geschrieben habe. Im Nachhinein, also heute kann ich das als Kompliment ansehen, aber damals war ich natürlich tödlich beleidigt. Jedenfalls weiß ich seither, wer Börne ist. Und seine journalistischen Arbeiten sind ja bis heute wirklich gut zu lesen. Das ist ja wirklich eine scharfe Sprache, wo man immer sieht, dem, dem Mann geht es um was. Der plempert da nicht rum oder dreht Locken auf der Glatze, sondern der will was. Der, der will die Welt aufrütteln. Und das ist, das ist schon eine ganz tolle Stimme in der deutschsprachigen Publizistik bis heute. Zu
0: dem börne preis haben wir bereits gratuliert. Jetzt haben Sie auch noch eine neue Aufgabe. Sie sind... Stadtschreiberin.
1: Ja, das ist auch was Lustiges. Und zwar ne?
0: von Mainz. Ja. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
1: Das ist eine Juryentscheidung. Man wird angerufen und bekommt gesagt, dass man gewählt worden ist, der neue Mainzer Stadtschreiber zu sein. Es ist verbunden mit einem Preis, mit einem, mit einem dotierten Preis und mit der Aufgabe für das ZDF, eine halbe Stunde Dokumentation zu machen. Thema frei.
0: Wien, Berlin, Mainz. Wien ist natürlich auch katholisch und Mainz, natürlich schon durch diesen gewaltigen Dom, ja. äh, zeigt schon die katholische Präsenz. Welches Verhältnis haben Sie zu dieser Stadt?
1: Ich habe die ja jetzt erst ein bisschen kennengelernt, aber es löst in mir durchaus heimatliche Gefühle aus, also jetzt gerade im Vergleich zu Berlin. Wie in Wien ist und gern zu dem man gern. Berlin, ja, zu, man den, sagen. zu dem protestantischen lustfeindlichen äh, ruppigen aber da auch wieder sehr charmanten Berlin. Ich bin ja wahnsinnig gern in Berlin, sonst hätte ich es ja nicht schon 20 Jahre ausgehalten. Nur Mainz ist eine Möglichkeit, so ein bisschen Wiener Heimweh zu stillen. Die trinken gern, die haben dort einen wunderbaren Weißwein, die essen gern und die sind irgendwie so katholisch sinnenfroh. Und das ist natürlich, das kommt mir entgegen, weil ich das von früher kenne.
0: Nach der Devise, man sündigt und dafür gibt es dann den Erlass. Genau. Eva Menasse, die große Menschenerzählerin mit feiner Empathie und scharfsinnigem Humor. Sind Sie mit so Begriffen, mit so Attributen irgendwie einverstanden?
1: Ja, wissen Sie, das ist immer ein bisschen komisch, wenn man darüber nachdenken soll, ob die Lobesranken, die um einen gewunden werden, ob man die jetzt richtig oder falsch findet. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl oder die Angst, dass mir der Humor verloren geht beim Schreiben, einfach aufgrund der Weltlage. Aber empathisch, glaube ich, bin ich schon, das versuche ich zumindest. Also ich mag keine kalte Literatur. Wenn, wenn Menschen sehr gut schreiben können, sehr gewandt sind mit ihrem Sprachvermögen, dann ist es natürlich immer leicht, Figuren vorzuführen. Und ich glaube, als junges Mädchen, als Journalistin, habe ich das schon auch gemacht, einfach weil ich es gekonnt habe. Und das ist aber etwas, was ich mir sehr stark abtrainiert habe. Ich möchte gerne, zumindest auf meine literarischen Figuren, immer mit Zuneigung blicken, auch wenn sie... Auch wenn sie fehlbare Menschen sind. Frau Menasse, wir gratulieren und flechten natürlich auch
0: Gelanten, ehrliche Gelanten. Alles Gute, bis bald.
1: Vielen Dank.